0: Jag brukar tänka på det här med mina egna historier- som jag berättar om mig själv för andra människor. Eh, framförallt har jag tänkt mycket på det- i olika kärleksrelationer jag har haft där. I början av relationen så har jag liksom dragit samma historia- som jag drog förra gången jag inledde en relation och så vidare. Jag tror att det där påverkar oss. Idag ska jag inte prata om mig själv och mina egna historier- utan idag sätter vi Anna i heta stolen- Jag heter Maria-Pia
1: Jag heter Anna Eriksson-Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
0: Bra Anna, jag häller upp lite te så att du får reglera här när vi sätter dig i heta strålen. <laughs> ja, precis. Och jag har ju
1: med min termosmugg här. så jag... Du vill ha påfyllning där ja, också? Ja, precis. Ja, men det ska du få. Så är det någon som surplar. Det kan ju vara båda två. Men det är förmodligen jag. Okay. <laughs> och vi har ju. Ja precis. En, en rutin vi har är att efter podden när vi stänger av. Det är att vi springer på toaletten. <laughs> 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 ja så att, nu. Och den, den traditionen ser ut som att kunna bli verklighet idag också.
0: Ja men absolut. Med mm. den här enorma mängden te som mm. vi har framför oss. Vill du börja checka in utifrån att jag, jag nu också sa att jag sätter
1: dig i, i heta stolen? Mm. Ja, och när vi bestämde det här så, så kändes det som en jättebra och rolig idé. <laughs> och, och nu känner jag så här, nej, det känns jättejobbigt. Hur
0: vet du att det känns jobbigt? Beskriv, hur, hur vet du det i din kropp?
1: Alltså jag, jag, dels så märker jag att jag sitter ju, alltså jag har ju här benen i kors till exempel och så sitter jag nästan aldrig eh, och så hör jag mig <här> 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 lite tufft jobb att redigera ja, ja. Ja, precis. och att jag blir lite forcerad ja, ah, jag pratar lite så här. <här>, här så så vet jag det
0: ja. Ja, okay. behöver du någonting för att lämna det tillståndet eller är det okej okay att vara där du är Nej men nu har jag fått två
1: koppar te här så det, det är lugnt. Nej men jag känner, jag känner mig trygg. Alltså det här, det här är ju inget. Det är inte farligt det jag känner nu. Att, jag, alltså det jag tänkte är liksom. Ja men är det något jag är rädd för? Är det något? Apropå det här mot ta skit, som vi pratade om i förra avsnittet. Er har vi ju faktiskt. När det känns. När man upplever de känslorna jag, jag har nu. Så är det ju vettigt att ställa sig frågan. Så här, ja men känner jag det här obehaget för att. Jag behöver liksom sätta en gräns. Eller för att det här inte känns okej. Okay. Jag har ju faktiskt ett val att säga. att Nej men jag vill inte det här. Eller att. Nej men det här kändes som en rolig idé då. Men, men inte nu. Eller om det hade varit i ett annat sammanhang. I en annan. När det gällde någonting annat. De här känslorna dök upp. Så kanske det är ett tecken på att. Ja men jag kanske ska backa. Men ibland är det ju också att det är något som är lite ovant. Ja men att det, det är ju. Det är nog inte svårare liksom än att det är lite, lite sårbart. Och det är ju det roligaste jag vet egentligen. Sårbarhet. Ja. ja. Vill du checka in?
0: Ja. Jag, jag men jag har nog också, är, är nog också kanske lite sårbar. Trots att det inte är jag som ska svara på frågorna och berätta om mig. Så är jag helt så att säga oförberedd. Jag har, jag har en öppningsfråga. Eller jag har två öppningsfrågor. Som jag är nyfiken på. Och sen har jag bestämt mig för att inte ha en massa anteckningar, och det här ska jag fråga, och så ska jag följa upp på det här viset. Utan eh, jag tänkte att det var mitt sätt då, att möta din svårbarhet. att också. För jag brukar annars ha ett ganska stort behov av att ha. Liksom, jag är mina anteckningar. Jag har lite koll så här. Både när jag ska föreläsa hålla utbildningar eller <coughs> vissa poddavsnitt vi har gjort har, jag, har varit viktigt för mig att ha något så här gulmarkerad eller fetmarkerat ord som jag vet att det där vill jag komma ihåg att ta med. Jag, jag känner mig lugn i den liksom, eh, situationen nu ändå. Det känns bra. Det känns. Eh, jag är hemskt nyfiken på dig. Mm.
1: Tänkte du det du sa om att förbereda sig där? Där är vi ju rätt olika och där kompletterar vi ju varandra väldigt bra när vi är ute och intervjuar eller när vi så jobbar tillsammans med podden. Mm. Att, att det är faktiskt väldigt Bra när en är mera liksom att vilja, vilja ha, ha lite mer struktur och förberedelse. Och där jag kanske i det här avseendet står för mer liksom energi och här och nu. Mm. Men att i andra sammanhang ser det ju nästan tvärtom. Att då är jag mera planerad och håller ihop och, och du är med mer den som drar iväg. Och, mm. Så det ja, var en intressant iakttagelse tyckte jag mm. utifrån hur vi, hur vi jobbar ihop.
0: Just det, att, man får, att vi har skapat uh, olika sätt att arbeta på- där vi får blomma ut mm. inom varandras områden, så att säga. Mm. Ja. ja, just det, det har du verkligen rätt i. Ja, <hör> ja nu är bara gulp. <hör> mm. <hör> nu kör vi. Ja, men de två inledningsfrågor jag har- den, den ena är den här liksom frågan som jag tror- vi alla ställer oss till och från i livet- vem är jag? Så min fråga till dig är. Vem är du Anna? Alltså,
1: nu har ju du varit på den här. Meditationsstryten som vi. Pratat om väldigt mycket. Och utifrån. Liksom, den existentiella bakgrunden. Det finns ju många svar på frågan. Liksom, vem är du? Men jag tänker ju. Att jag. Och alla människor. Vi är ju. Vi är här på jorden för att lära oss saker och att uppleva oss själva utifrån liksom det perspektivet som man får i en kropp. Om man ska vara väldigt esoterisk. Och där vårt jobb är att låta vår kreativitet och det vi har med oss, att låta det väckla ut sig på ett sätt som, som skapar liksom största möjliga nytta. Eller så skapar så mycket gott som möjligt för, för världen. Men bakgrund till det, liksom, vem jag är, så, så är jag ju då en människa som jag tänker att... alltså Det jag är väldigt bra på det är ju att ta komplexa saker och göra dem enkla. Jag är bra på att, att förmedla kunskap på ett, på ett bildligt sätt. Ja, men jag är en historieberättare, kanske man skulle kunna säga då. Jag är nyfiken. Jag är rastlös. Jag är intresserad av väldigt många saker. Och i takt med att jag blir äldre så, så börjar jag kunna se att det inte handlar om... Alltså rastlösheten handlar inte om någonting som jag behöver liksom försöka att, att få bukt med. Att det är inget problem. Utan den här rastlösheten det är ju... Ja men jag tänker liksom som förr i tiden innan man hade kartlagt hela jorden så behövdes det ju människor som var nyfiken på liksom, hur ser det ut där, hur ser det ut där att man börjar kunna se, ja men då ligger det där och då ligger det där i relation till det att det behövs ju, behövdes ju människor som, som var ute och utforskade och jag tänker att jag är en sån här utforskare och, och som sen och knyter ihop olika områden för att kunna skapa en begriplig helhet som, som hjälper oss att förstå saker, var det flummigt?
0: Inte i mitt huvud? Nej. Nej. Var det flummet för dig?
1: Mm. Jo men det var det nog. Och när jag pratar så ser jag hela tiden bilder i huvudet. Snarare än att jag tänker fram saker så, så är det som att jag liksom beskriver det som jag ser. Och så är det när jag, när jag skriver också, i bästa fall, alltså när jag har, har flow. Eh, när jag har liksom kontakt med den här kreativa kraften så, så är det som att jag ser en film i huvudet och jag... Jag skriver ner det jag ser och det jag hör att karaktärerna säger. Och det de gör. Och, och det jag upplever att de känner. Så för mig är ju, är ju den kreativa processen. Eller överhuvudtaget liksom att leva så handlar det om att ja, men jag upplever att jag är någon sorts mottagare. Och att jag, när jag liksom har, har lyckats rätta in liksom rätt frekvens. Så är det som att den här kunskapen kommer. Kreativiteten och kunskapen. Och, och när jag hade... Jag skrivit första boken då- när jag hade kommit i kontakt med- liksom, att ha fått syn på den här processen- och jag förklarade den för folk. Då, då blev jag ju så här, av rätt många- att alltså, bli ett mentalsjuk förklarad. <laughs> för att det är- nej men det är inte så det går till. Man hittar på sina historier. Nej men jag hittar inte på mina historier. Jag kan hitta på historier också. Men de här böckerna som jag har skrivit- de har jag tagit emot. Eller det här, det här som jag pratar om nu. Det, ja, men det, det är sånt jag ser- och sen skulle man ju... Ja, det, man pratar om att kanalisera och ditten och datten. Och, ja, men visst, det kanske är, är det jag ägnar mig åt. Men jag skulle liksom inte riktigt... Jag tror att det, det är det vi alla ägnar oss åt. I viss utsträckning. Mm. På vissa om, områden.
0: Men då, då blir jag nyfiken. Du, du nämnde att du ser det som film. Ser du allting i rörliga bilder eller är det också stillbilder?
1: Alltså, jag vet inte om det spelar någon roll riktigt faktiskt i mitt huvud. Alltså, det är inte... Nej men det, jag, jag tänker det mer som saker som är i rörelse. Som är i dynamik. Det Du, du har pratat om en hel del nu. Det här med att ja, men, ingenting är, är konstant. Utan saker uppstår och försvinner. Och jag tänker att det är liksom det som är själva grejen- med, med det, det jag upplever också. Eller det jag tar till mig. Att det, ja, men det, det är en version. Så här kan man se det. Men jag får inte till mig det som att det är ett svar. Eller ah, ja, jag, jag, jag får sitt. Liksom, jag ser en vinkel av någonting- och om en stund så får jag en ny.
0: Är du i, om vi ser, om vi ser det här som en, en film eller en föreställning av något slag. Är du i det hela eller ser du det på, ut liksom från ett perspektiv, en distans? Är du nära de här? När jag, jag är
1: i liksom det kreativa flödet så, så är jag en betraktare. Men jag, jag kan ju liksom skapa filmer i huvudet där jag ser mig själv också. Kommer jag bli inlåst nu Maria-Pia tror du? Jag vet inte. Jag, vi, vi ska snart lägga på här och ringa 112.
0: <laughs> Nej, men jag, jag frågar för att jag tycker att det här är så intressant. Hur, hur, man, hur vi tänker. Att man kan tänka i ord. Man kan tänka i bilder. Stillbilder i filmer. Är man i det man ser? Upplever, känner? Är, eller är man en betraktare av en film eller en bild? Och, och att vi faktiskt kan... Om man vill. Om man är det minsta intresserad nyfiken på det. Så kan man ju gå in och ändra de här liksom, modaliteterna. Eh, att kliva in i eller kliva upp på scenen. Och vara en del av föreställningen. Eller sätta sig i salongen och titta. Eh, man kan höja volymen på ljudet. Eller man kan göra det mörkare eller ljusare. Och se hur det påverkar ens upplevelse. och så. Det, det är bara mitt eget så här, privat intresse. Eller privat, ja. Jag är väldigt intresserad av det. Hur vi kan liksom... Tänka på flera sätt än det som vi vanligtvis gör, det här spontana. Liksom. Så här går det till när jag tänker. Och, och det är ju, är ju, hänger ju ihop med kanske frågan är: alltså vem, vem är du? Något mer som kommer till dig. Vem mm. du är.
1: Sen finns jag ju liksom i en, en, en fysisk verklighet också. Då är jag ju gift sedan 15 år. Jag har två barn som är 12 och 14, två killar, som håller på att bli väldigt stora. Och så har jag en liten hund. Och så bor jag i ett hus. Och jobbar som kommunikationskonsult. Och där jag är jag totalt oflummig.
0: Och vad innebär det att du är totalt oflummig? <skratt> <skratt>
1: um, att jag um, tar mig an uppdragen utifrån, utifrån det min, min kund eller uppdragsgivare då vill, vill ha. gjort Och utifrån de specifikationerna. Så... Men där har jag ju liksom god nytta av kreativiteten. Men där är ju inte kreativiteten det som är centrum. Utan då är kreativiteten mer ett verktyg för att, att få saker gjorda. Att, och där är jag ju nytta av att jag är bra på att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt också till exempel. Men jag och min man pratade igår om det här med att... Ja men vad, vad skulle man göra liksom om man, om man inte behövde försörja sig? Jag skulle ja, nog faktiskt inte göra så himla mycket annorlunda. Utan jag vill ju ha gott om plats för, för kreativa projekt. Men jag tror att, i, eller att det är väldigt viktigt att också ha uppdrag där, ja, men där man behöver förhålla sig till verkligheten och människor och strukturer och, och sånt. Att det, liksom, det håller den på jorden. Det, man behöver liksom fast mark under fötterna jag såg en liten film med Gwyneth Paltrow här häromdagen där hon då berättade att hon hade fått en Oscar när hon fyllde 28 och hon sa att det som händer är att liksom folk börjar flytta, alltså, ta bort hindren i ditt liv, att du, att du får liksom ett friktionsfritt liv när du blir, upplever så mycket framgång och hon sa att oh, efter ett tag då tog min pappa ett snack med mig han satte mig ner och så sa han till mig så här, you're kind of turning into an asshole och jag tänker att det... det jag, jag tror att det är så att vi behöver liksom möta lite motstånd. Vi behöver ha friktion. Vi behöver ha kanske uppdrag eller, eller göra saker som, där vi inte bara väljer fritt själva. Utan där man faktiskt har en motpart som, som har önskemål. Alltså jag tror att jag skulle bli rätt odräglig om jag... Ja men kolla bara, vad heter han? Kim Iljong liksom. Skulle inte han behöva lite friktion i sitt liv? Någon som vågar säga nej. Eller Donald Trump för den delen. Jag tror att det är livsfarligt att... Att inte ha där, den där friktionen. Och för mig är det både väldigt lustfyllt och, och, och innebär friktion. Att och
0: friktion i form av eh, andra människor då. Ja, andra människor. Och som
1: tycker <kör> saker och som inte liksom säger ja mm. hela tiden. För jag tänker att om jag inte behöver försörja mig så finns det nog risk att <går> jag bara skulle omge mig med människor som bara säger ja. <går>
0: <går> då skulle jag få plats. Vad då? Då skulle jag få plats. För jag säger ja till dig. Gör du Ganska det? mycket tycker jag. Ja, ja, ja.
1: ja. ja men det Eller? Något,
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, något annat som, som är liksom Anna?
1: Alltså det jag tänker sen är ju musik. att alltså jag är ju mycket musik. Jag eh, sjöng ju mycket under min uppväxt och... Eh, skrev lite låtar när jag var kanske i låg- och mellanstadiet. Och sen stoppade jag liksom undan det där med musik och, och skrivande i jättemånga år. Sen började jag sjunga mer igen liksom när jag var ja, men typ i 30-årsåldern. Men då stod jag liksom och sjöng i köket väldigt mycket när jag lagade mat. Och tänkte inte mycket mer på det. Men sen skrev jag min bok och i och med att jag gav ut den själv så var det rätt många människor som hörde av sig och undrade, hur gör man? Och en av dem som hörde av sig var Eva Hillred, som har skrivit Lathund för låtskrivare som är faktiskt utgiven av Norstedts, tror jag. Men de ville inte ge ut en ny upplaga men eftersom hon hade så mycket folk som hörde av sig och ville, ville köpa böcker så bestämde hon sig för att ja men jag trycker upp den själv. Och då frågade hon mig hur man gjorde. Och sen så bjöd hon mig på lunch som tack för hjälpen. Och under den lunchen så berättade hon om en låtskrivarkurs. Som hon håller varje år på Kreta. I Ländas på Kreta. Ja men i och med att det här var. Ja men det kan ha varit typ februari. Och den här kursen var i juni. Och i och med att jag inte tror att saker som ligger. Ja men mer än tre månader i framtiden kommer att hända. Så sa jag ja det är klart jag ska åka. <laughs> och så bokade jag upp mig och bokade biljetter som var, inte var ombokningsbara för att jag visste att om jag har en chans att dra mig ur det här så kommer jag göra det. Men <skratt> inte sjungit inför folk när jag var tolv, spelade inget instrument, har inte skrivit en låt. Ja, men du vet, jag var fullkomligt okvalificerad. Men Eva hon sa, nej men det är det det, vem som helst kan åka. Det, det går jättebra. Ja, då gjorde jag det. Det var jättespännande att, att åka dit och jag fick så fantastiskt mycket myggbett. Och jag undrar om det var för att jag svettades så himla mycket. <skratt> så att, att myggen hade så himla lätt att hitta mig. Att de liksom flög runt alla andra. För att här var det en som du Svettades för att det var
0: varmt eller för att det var
1: liksom utmanande? Eh, nej men för att det var utmanande. Ah. Eh, och det var liksom varenda moment på den här kursen. Men från att sjunga upp, du vet, i grupp. Till att eh, ja, men skriva låtar. Till att man, det man gör på såna här kurser är att man typiskt sätt då, att man får ett antal timmar på sig att skriva en låt tillsammans med en annan person och sen ska man komma tillbaka och redovisa den här låten då inför gruppen, så att jag befann ju mig antingen precis innan något skitläskigt mitt i något skitläskigt eller precis efter något skitläskigt så ja, men det var ju ren, ren skräck i, um...
0: det fyrades av en och annan adrenalinkanon ja, alltså. jo, men absolut
1: men det som hände då, om det var så att dag fyra på den här kursen, det var ju att jag, ja men bokstavligen så kände jag så här bara shit, jag knäckte koden och fick tillgång liksom till ja men vers och brygga, refräng och och, och då jag har under, under många år har jag liksom gått och hört så här melodisnuttar i huvudet och sjungit små små bitar liksom av låtar. Men där var det som att Ja, min upplevelse då var att jag har gått runt med liksom en skålsoppa framför näsan i hela livet. Och en gaffel. Och att på den här kursen då så fick jag tillgång till en sked. Det innebar då att, att det var ju som liksom en massa låtar som hade lägga på vänt i huvudet. Som bara rann ut. Och där det var liksom snuttar som, som hela tiden återkom fram tills dess att jag liksom skrev ner dem. Vilket år var det här? 2013. Mm. Min upplevelse är att jag efter den kursen att, att jag hade liksom någon sorts molande längtan eller någon, det var någonting som liksom saknades som jag inte riktigt visste vad det var. Men att jag efter det så var det som att det var något som stillnade i mig. Så därför så tänker jag att, att det hänger ihop också med vem jag är. Ja, men jag är en sån som, som skapar musik. Alltså det finns mycket, du, du kan säkert fortsätta
0: hur länge som helst också och hitta vem du är. Men om vi vänder på steken, vem är du
1: inte? Jag är inte den jag tror att jag behöver vara för att passa in. Kanske.
0: Vad innebär det?
1: För att fungera i ett, i ett liv, i ett samhälle, på en arbetsplats eller vad man nu liksom befinner sig. Så är det ju en massa sociala kontrakt. Och sätt som man ska uppföra sig på. Och det är ju jättebra. Att man känner till det. Och att man följer det i viss utsträckning förstås. Men det är inte den jag är. Jag är ju inte mina kläder. Och jag, jag är ju inte min bil. Och jag är inte det jag bjuder på liksom till middag. Jag är inte mina prestationer. Jag är inte mina misslyckanden.
0: Finns det någonting som du... Upplever att du inte är som du skulle
1: önska att du vore? Alltså ibland önskar jag ju, eller ganska ofta önskar jag att jag, att jag vore vanlig. Och liksom vanlig i det, i det avseende att jag, att jag tror att det finns människor som, ja men som, som alltid känner att de trivs och passar in och är rätt liksom och är populära och, och så. Och, och, och som en sån sån enkel sak som att som... Som har ett, ett, ett jobb på ett företag och gör liksom karriär i traditionell mening. Eh, och som, är, som trivs med det. Ja, men som, som känner att ah, men shit, den här mallen som vi har skapat. Den passar mig.
0: Mm.
1: Finns de? <laughs> Människor alltså? Alltså i mitt huvud finns de ju. Jag tror ju att de finns. Och jag tänker att nu med sociala medier så är det ju, är det ju väldigt många som försöker och liksom, det är ju den bilden av oss själva som vi gärna vill visa upp. Att ja, men jag är en sån som passar in. Jag är en sån som funkar. Jag är en sån som trivs. Jag, jag, är, jag är en rätt person. Men alltså, jag känner mig rätt ofta liksom väldigt fel. Eller har gjort i alla fall. Eller i många sammanhang känner jag mig fel.
0: Vilken typ av sammanhang kan det vara där du känner dig fel?
1: Ja, men främst i, i sociala sammanhang... Där man liksom inte riktigt har något syfte med det. Utan det ska bara liksom, man ska bara planlöst umgås. Det tror jag är, liksom, det är mitt sämsta.
0: Som, vad, vad händer då? Vad, vad, när du, alltså du säger så här, det är mitt sämsta. Vad, alltså, hur vet du det? Vad, på vilket vis märker ja, du det? Och, och är det någonting som andra märker?
1: Jag känner mig olustig. Och jag känner att jag inte vill, vill vara där. Så det är väl det som känns. Ja, men du vet som när man, när man känner sig bara, gud alltså, mina armar, de bara hänger här. Vad, vad ska jag göra med mina armar? Alltså, och, och benen, de bara, Åh! och så du vet hela kroppen bara är som att den är bara i vägen. Och det finns liksom inget man kan göra. Åh, min, min hals liksom, Åh, och huvudet bara,
0: <laughs> ja, men det, det Ja, det jag är som tror jag att, förstår, äh, precis, ja. Ja. Ja, och det, det, det är där vi nutidsmänniskor har vår stora, liksom, vi, kan ta, vi kan ta upp vår mobil. När våra mm. armar bara hänger där liksom mm. i vägen. Där man inte vet om man ska fästa blicken. Och... Och jag har ju tagit bort mm. mina sociala medierappar, så
1: inte ens det kan jag göra längre.
0: Nej, nej men du kan kolla på, har du inte SMHI-appen?
1: Man kan kolla, kan man kolla på, <laughs> på, hur ska vädret bli? För det är ju ett ja. populärt
0: samtalsämne. Mm. Så här års framförallt, när vi spelar in här är det ju sommar, mm. juli. Då pratar vi ju gärna om vädret.
1: Ja, och så ska man fråga folk vad de på semestern också. Eller, om, eller när, har du gått på semester? Och så inser <laughs> ja. man så ja ah, jag har ju inte riktigt ett sånt jobb. Så jag kan inte ens ge en vettig, ett vettigt svar på det. Men
0: hade du velat vara en sån där person som <coughs>, jobbar på ett, i ett företag eller någon slags organisation och gjort då den här karriären och varit liksom nöjd med det, glad med det, känt att där... Jag gillar den här mallen. Att hade, hade du velat byta till en sån? Eller hade du velat prava lite i en sån människa? Som du som finns då i ditt huvud. Jag är mm. inte säker på att de finns. men <laughs> Det var egentligen två frågor. Hade du ja. velat vara en sån? Eller hade du velat prava och förstå? vad inne i en sån kropp för att utforska?
1: Ja, men om man tänker i det här med liksom sociala sammanhang. Så skulle jag gärna vilja kunna spela den rollen lite bättre. Jag skulle vilja vara lite skickligare på det. Sen är jag ju den jag är och jag, jag trivs rätt bra med mig själv och jag tycker att ja, men jag har fått en jättespännande personlighet som, som är otroligt mycket enklare att hantera när jag har blivit lite äldre. Det var inte en rolig personlighet att ha i tonåren kan jag berätta. Det var otroligt påfrestande. Eller mellan 20 och 30. Ja, men idag önskar jag mig att jag skulle kunna spela det sociala spelet. Ja, men det är liksom som att, att det är ett ett brädspel. Jaha, och så har jag fått en liten gubbe. Och så slår jag med tärningen. Jaha, tre steg. Mm. Nähä, och nu ska alla springa åt det hållet. Jaha, så nu har de dragit ett kort Skulle jag också dra ett kort? Eh, jaha, och nu gör alla så där. Och nu, Jaha, oj. Så att det, det är på något vis som att det här, det här um, sociala spelet är ett brädspel med liksom ett oändligt antal liksom, kombinationer och, och Permutationer som jag inte riktigt fattar. Mm. Och jag vet inte om det är att jag liksom inte eats. Eller om det är att jag faktiskt inte kan. Där står jag och liksom väger nu. Det kanske är att jag inte anstränger mig bara. Eller så, <laughs> så kan jag inte. Men inom, inom näringslivet. Där, i, i konsultrollen ska jag säga. Funkar det väldigt, funkar det väldigt bra. Mm. Där känner jag mig otroligt trygg. Och jag känner mig jätte säker om jag ska leda en workshop eller ja, driva ett projekt eller använda massor av pengar massor av folk, helt lugnt och då kan jag fika och sådär men hade det varit något jävla mingelparty, nej men då går jag från att vara du vet, såhär, ja, en kompetent människa till att vara en person som har armar som bara hänger.
0: <laughs> men har det då att göra med alltså, att du har eh, en identitet i ditt professionella liv och en annan identitet eller jaguppfattning i ditt privata? Alltså, är det det du ser som en skillnad där? Eller?
1: Alltså, det undrar jag om det är så att jag, att jag liksom har lärt mig att spela spelet för att jag ser poängen med det. I, liksom, I yrkeslivet. Och att jag liksom har, har låtit bli att lära mig att spela spelet i det privata. För att, för att jag liksom inte är riktigt åtsinnigt för mig.
0: Men hur är det med sådana här... Eh, jag är också nyfiken på det här just med de här historierna. Liksom, som vi har och berättar om oss själva. Och det kanske är där någonstans i det här vi, området vi pratar om nu. Liksom Det professionella att man tar på sig sin liksom, kostym. Och så går man till jobbet och så gör man sitt jobb. Och gör det briljant. Och sen så ska man göra som motsvarande aktivitet i privatlivet. Och så känns det på ett helt annat sätt på insidan. Men har du någon sån här historia om dig själv. Som du kan se att du har liksom... För det här skulle ju kunna vara en sån historia tänker jag. Mm. Jag vet, jo, jag har ingen aning. Men, ja. men, men har du någon sån historia om dig själv som du har hört dig själv berätta och återskapa om, om, om igen? Som du känner att, ja men den har jag lust att berätta om här i podden.
1: Jo men en historia mm. som jag berättar är ju just det här att jag är väldigt dålig på det. Och att jag är impopulär och att jag är, ja, att jag inte har en, en so den sociala kompetensen i liksom rent privata sammanhang. Och det hör jag ju mig själv Säger det ofta. Och är rätt trött på mig själv. Ja. Ja. Och... För,
0: för, vad, vad tänker du då? Vad, vad är det som gör? Vad är det för mekanismer? Vad, är, vad, vad har du fått ut av att berätta den historien. För dig själv och för andra.
1: Alltså det jag tänker på. Det är ju att det skulle kunna vara att jag faktiskt egentligen inte vill. Men att jag då istället. Berättar en historia som handlar om att jag inte kan.
0: Och, och vad, vad är. Vad, om du skulle liksom. naglar fast skillnaden med att inte vill jag inte kunna.
1: Jo till exempel om. Om jag ska ut och springa... Så kan jag ju säga att... Ja, men jag kan inte. För jag är trött. Men det handlar ju om att jag inte vill. Egentligen. Sen är det ju inte fel att... Att inte vilja någonting. Och jag tänker att... Kanske är det så att jag inte har liksom gett mig självrätten att säga nej. Men mindre än att jag inte kan någonting. Hänger du med?
0: Mm, att, jag tror det.
1: Att det skulle kunna vara så att... Ja, men att ja, men jag vill inte det här. Ja, Men, men det, är ingen, det är ingen anledning till att låta bli. För att inte ut och springa. Ja, men då, då är en vettig anledning att, att du har 40 graders feber.
0: Att det blir någon slags eh, begränsning. Ett sånt där osynligt staket. Som du har snickrat ihop för egen del eller?
1: Nej men snarare tvärtom. Att, att jag tycker inte att det, att det jag önskar och det jag vill. ha någon, eh, någon dignitet. Mm. Så att bara för att jag liksom har ett önskemål. Eller en önskan om någonting. Så räcker det inte det. Utan jag behöver, jag behöver liksom en, en, en ordentlig anledning.
0: Och vad, skulle, vad är en ordentlig anledning Ja då? men till
1: exempel att, att vara sjuk i det här fallet med springa. Men att inte faktiskt kunna spelreglerna i det här brädspelet. Eller att, att jag kanske till och med liksom fantiserar fram ett, ett brädspel som är mycket mer komplext än vad det är. För att jag egentligen inte vill sitta ner och spela. Så jag säger att men jag vill inte. Eller, eller ja, jag, jag klarar inte det här. Det är för, det är för svårt. Mm. När det egentligen bara. Ja men jag roas inte av det här. Mm. Så det jag har lurat på är att. Ja men jag kanske behöver titta på det på något annat sätt. För jag tror att det som gör att jag inte vill. Det är att jag gör mig själv så väldigt fel. I de här situationerna. Så att istället för att, att säga att. Ja men jag vill inte. Skulle jag ju kunna avgränsa det. Och säga att ja men jag, jag gör det här en stund. Eller nu gör jag det här under några timmar. Och ja men jag är kanske inte bäst i världen på det här. Det är inte det roliga som finns. Men ja det är det, det där det är liksom. Och det.
0: Är det liksom en, en. Alltså jag tänker att om man, om man berättar en historia. Så kan man ju byta ut den mot en annan historia. Skulle det kunna vara en annan historia att berätta. Som skulle gagna dig. Eh, som skulle hjälpa dig att göra dig själv mindre fel. Eller skulle det vara någon helt annan slags historia som du skulle behöva berätta?
1: Ja, men jag tror att det är definitivt en historia som skulle kunna funka. Och, men jag känner liksom ett motstånd. Och då är, ju in, då är det intressant att ha är det här motståndet. Är det att, jag inte, att det liksom inte stämmer? Eller är det bara liksom att, att hjärnan protesterar för att det här är ett nytt sätt att se på det? Att den här liksom idén om att jag är hon som står där med armarna... Och jag är impopulär och ingen vill, ingen vill ha med mig att göra. Och, och så fort jag går på en fest så, så kommer folk tycka illa om mig. För att jag liksom inte, jag är inget trevlig på fester. Alltså det är ju, det är ju en, alltså någon sorts trygg identitet att ha. Även om, den inte är så, även om den inte är så gynnsam och härlig.
0: Nej just det, men den är ja. trygg. Mm. Och, och, precis, för det är två helt olika saker. Att man, mm. man kan göra saker som på ett omvänt sätt och skapar trygghet. Mm. Fast att det inte gagnar den här. Nej, men jag tycker det här är så sjukt intressant. Just vad, hur våra historier om oss själva. Som vi dels eh, repeterar i vårt eget huvud. Men också inför andra människor. Hur det påverkar. Hur det befäster. Hur det stärker vår övertygelse. Och våra erfarenheter. Och styr vårt agerande in i nya och gamla sammanhang. Där vi befinner oss. Och för att om det är så att man vill. Titta på någonting hos sig själv. Eller om man vill förändra någonting hos sig själv. Så är det ju väldigt viktigt att få liksom, höra de här historierna. Och kunna liksom, tänker jag, lyfta dem ut och titta på dem. <går> som just en historia. Mm. Och inte den absoluta sanningen.
1: Mm. Återigen då att inte, inte tro att känslorna heller är sanna. Alltid. Nej. Alltså de är logiska utifrån mina tankar och den historien jag har byggt upp så det är det ju klart att, att det väcker ångest att det får ge mig en känsla av att inte räcka till och duga och vara dålig och, och, och rädd för att bli kastad ur grottan liksom mm. men det betyder ju inte att, att det är sant. Och det,
0: och det behöver man ju verkligen kanske, <går> de flesta av oss tror jag behöver jobba ganska mycket med det. Att mm. inte styra på, inte liksom, utgå ifrån att den här känslan är sann. Sen kan man ju samtidigt som man har en väldigt stark känsla av att man är fel. Eller alla andra är så rätt. Eller ja, det här utan, utanförskapet. Att inte vara en del av en gemenskap som man inte förstår. Eller som man upplever att man inte är inbjuden till. Samtidigt som man har den känslan. Nu pratar jag liksom om mig själv då. Så kan jag också höra mig själv tänka. Kloka tankar om att. Jo men det här är ju bara din känsla. Det är inte så det är. Jag tror att är vi tio personer i ett rum. På ett mingelparty. Så är det säkert åtta andra. Som upplever ungefär samma sak som du gör just nu. Alltså att jag samtidigt kan vara. I känslan. <skratt> jobbigt jobbigt. Och sen prata med mig själv. Liksom, med den här logiska tänkande delen av hjärnan. Om vi skiljer det så va? Men att det ändå. Pff, Fortsätta vara jobbigt. Mm. Eller att jag ändå inte gör någonting för att förändra situationen. Kan du känna igen dig i det? Att, att, att det finns olika starka styrmekanismer. Som är på gång parallellt i dig.
1: Jag spejsar nog iväg lite grann. Nu när du pratar där inser jag. Ja alltså
0: ditt huvud har ramlat helt ja, åt vänster. Ja. Ja. Där
1: sitter hon med huvudet och armarna. Ja, och, ja. ja det, det är
0: hon med armarna här, precis. <laughs> nu är det inte bara armarna. Nu är det också huvudet.
1: <laughs> ja ja. ja. Nej men alltså
0: att både tanke och känsla eh, jobbar lika högt och eh, skriker lika högt där inne men med, men med olika budskap. Kan du känna igen dig i det? Att, att det pågår samtidigt som känslorna driver på så, så försöker liksom hjärnan berätta för dig eller, eller tankarna försöker berätta för dig att nej men det här du är inte ensam om det här, det här är för att du vet rent logiskt att ja, jag det här är att en att jag har känsla.
1: Kommit, alltså det här är en ganska ny liksom Grej Som jag har, har liksom kunnat få fatt i på det här sättet. Så att jag är inte riktigt där än. Utan jag är fortfarande i det här. Att, att jag står och tittar, tittar in liksom på det här. Och bara oj oj oj. Utan... Du
0: är i det som liksom, ja. Du blir liksom, kidnappad av den känslan ja. som.
1: Och jag har, jag har nog inte ens liksom förstått att, att det har funnits tankar. Utan jag har nog bara liksom sprungit från känslan. Så jag tror att om vi skulle prata om det här om ett halvår igen. Så, så skulle jag ju känna igen mig. Eller kanske till och med om, om tre veckor eller en månad. Men där är jag inte, inte nu. Utan just nu är jag fast i den här snurren. Mm. Jag är kidnappad liksom. jag, jag sitter på tåget och käkar mackan liksom. Som vi hör i boken där. Att känslan... Springer på tåget ja. och käkar
0: upp mackan- medan tanken står på perrongen- och tittar på liksom, när går tåget. Ja. Kan man, är det så att man kan köpa sig en smörgås här- eller ska man ta det på tåget? Ja, men typ mm, och känslan
1: så. har bara satt sig på helt fel tåg.
0: Ja, ja. bara hoppa på. Mm. Och, ja.
1: Så, ja, men så, så där, där är jag med mm. det. Men, mm. men, det är, men
0: du är medveten om att du blir kidnappad.
1: Ja, jo, men precis. Ja. Så, 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 så någonstans så, och börjat... det är ju ett,
0: ett slags meta perspektiv ja. i det hela- mm.
1: Och jag tror att den här problematiken, den har ju... Många gånger så har vi ju liksom någon sorts tema i livet. Liksom, vi har, vi har liksom problem som dyker upp i olika skepnader. Och det här att bli bortvald och, och att göra fel på något sätt som, som sen upplevs som så allvarligt av omgivningen. Att jag liksom straffar ut mig för tid och evighet. Det är liksom, det är min, mitt, mitt det temat som jag liksom, Ja, jag, jag spelar pjäser kring det liksom, på det temat på olika sätt. Och då snackar vi huvudrollen. Ja. 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 Star. Ja, men precis. Ja. <laughs> I strålkastarljuset. Ja. Och, och där har jag liksom noterat det och, och kommit till rätta med ett gäng grejer. Men, men där liksom, ja, det, det är inte sådär så att, att det är liksom löst. För att det dyker upp i, i nya skepnader hela tiden.
0: Ja men det här är väldigt intressant tycker jag för att, 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 att få syn på det innebär ju att man har ändå en möjlighet att om man vill hitta andra roller. Man kan ta sin medspelare, sin motspelares roll eller man kan sätta sig i regissörstolen. Eller man kan bli publik ett tag, sätta sig i aktör, lite mer objektivt kanske. Det tycker jag har varit den, den menar, det var åtminstone det absolut största avgörande steget för mig när jag insåg att jag måste inte vara i det som är som jobbigast utan det finns andra, finns andra sätt att reagera. Vad tänker du kring det, det här med den metafor vi använder just teatermetaforen i boken där, där man kan skriva om sitt livsmanus, det vill säga berätta en annan historia eller man kan ge sig själv regi att prova andra sätt att uttrycka det här, vara i andra känslor eller mer känsla eller mindre känsla.
1: Alltså jag tänker att att av olika anledningar då så, så har man liksom, hamnar man i reaktivitet i ett av sina mönster. Ja men om det är liksom en, en scen som, eh, som av olika anledningar är väldigt utmanande så behöver man ju, ja man skriver om manus, man, man, man tar regi, man kliver utanför, man tittar och... För mig så är det här en sån scen som jag känner att... Jaha, det, det räcker inte med att spela om den fem gånger. Eller tjugo gånger. Eller, alltså jag är, känner att jag är inne på så här 100, gång hundrafemtio. Och nu spelar vi inte ens om hela scenen. Utan vi har så här, du vet, brutit upp scenen i tjugondelar. Mm. Och ändå är det så svårt. Men det jag tänker nu är att... Jaha, men vad är, är det några speciella liksom, medspelare som gör att det blir svårt? Skulle jag kunna liksom skala ner det här till, till någon sorts mikronivå. Och, och göra det lätt.
0: Hur skulle det se ut i, 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 i praktiken, i livet? Om du går från, från den inre scenen till den, den yttre. Jag vet inte riktigt. Kan det handla om... Ja, men vi har varit inne på det förut. Flera tillfällen tror jag. Just det här med, med gränssättning. Att, vara, att ha gränser på något plan. Inom sig själv och gentemot andra. Att... Och att vara medveten om vilka gränser. Vilka liksom staket jag har som, som gynnar för mig själv och för andra. Och vilka som är ogynnsamma. Kan det ha någonting med det att göra? Det var bara en sån tydlig bild som jag fick upp mm. nu. Jag...
1: jag... vet inte faktiskt heller. Men det, det är ju superbra. För jag är verkligen förvirrad. Och brukar man inte säga att, ja, men att förvirring är... Det är att, bästa
0: tillståndet ja, brukar vi säga. Ja, För då...
1: då då är man öppen för liksom nya...
0: Ja. men det kanske är ett bra tillstånd att avrunda i tänker jag. För att, för att inte bryta den här... Alltså jag har nämligen nu gåsut över hela kroppen. När jag ser att du är i förvirring.
1: <laughs> <laughs> Och jag är verkligen i förvirring.
0: Ja, jag, ja. jag, jag tycker ja. mig uppleva det verkligen. För att det, jag kan ju känna igen i, i den här förvirringen hur, det, hur någon, det är en möjlighet i det. Mm. Och jag tycker inte att vi ska prata sönder det eh, tillståndet. Så om vi eh, låter Anna sitta kvar i sin förvirring nästan så här en halv meter ovanför stolen här. <laughs> om det är okej okay för dig att vi rundar av. Ja. ja, vad ska vi
1: prata om nästa gång?
0: Ja, ja men jag tänkte på det här med, med gränser. Att det kanske är... Tema att fördjupa sig lite i. Jag vet inte, hade du någon annan idé?
1: Nej, men jag tycker gränser är jättespännande och vi var ju inne på gränssättning också med det här med ta, att inte ta skit just det. Så, nej, men det känns som en väldigt, en väldigt logisk väg framåt. Och spännande stig att utforska.
0: Ja, och det väcker väldigt mycket känslor tänker jag, just att mm. sätta gränser både inom sig själv och för gentemot andra och tillsammans med andra också, mm. tänker jag. Man också faktiskt inte bara sätter gränser själv, utan man mm. gör det gemensamt.
1: Mm.
0: Ja, men det, det pratar vi om nästa gång. Strålande. Ja, mm. um, och jag är fortfarande förvirrad. jag ser det. <laughs> <laughs> Härligt. Ja, ja men grattis till förvirringen. Tack
1: så jättemycket. Tack. <laughs> <Ja>. <laughs> hej. Thank mm -hmm. you.